0: Hallo und herzlich willkommen. Diesmal gibt es eine Sophies Choice Frage im Weltall und vieles, vieles mehr. Willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Hallo Moritz. Hallo Danny. Ich wusste jetzt gar nicht so richtig, was ich am Anfang sagen soll, weil wir gar keine Trailer diesmal haben und ich gar nicht so wirklich was ankündigen kann.
1: Tja. Warum kannst du nichts ankündigen? Du kannst den Film ankündigen.
0: <lacht> Habe ich ja so ein bisschen getan, ähm, wenn man es versteht, wenn, wenn man meinen Hirnwindungen wieder äh, folgen kann. Weißt du, wie es manchmal ist? Also niemand. Das ist, so, das ist so ein bisschen so <lacht> So ein bisschen labyrinthmäßig, wo nur ich mich auskenne und dann kein anderer irgendwas versteht und eigentlich nur die ganze Zeit vorne Wand klotzt. Das ist so ziemlich, wie man meine Assoziation manchmal verstehen kann. Ähm, ja, Moritz, wie geht's, wie steht's? Sehr, immer
1: noch gut, ja, und selbst. <lacht>
0: ja, auch, auch. Sehr schön. Ja, ne? Es ist ja wie immer. <lacht> es ist, ähm, wie ist denn das Wetter bei euch? Ist es wenigstens auch jetzt schöner wieder? Ja, Weil das ist das Einzige, was mich gerade aufbaut. Ich meine, jetzt ist es noch
1: schöner. Ich glaube, die restliche Woche davon ist es eher nass
0: bei mir. Aber das. Ach, ist Regen, sehr... Regen. Ja. ja. Und bei ja, dir? Ich ja, das Wetter, Schön. das Wetter wird besser, man ist wieder ein bisschen draußen, die, die Quarantäne-Regeln sind ein bisschen äh, aufgelockert, bis sie dann halt wieder angezogen werden, weil sich jetzt wieder alle anstecken werden. Ähm, ja, ansonsten, gut. Top. Top. Nee, ist tope. wie die Spaghetti Bolognese von der Mama, -Mama Mia.
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht anscheinend fehlt uns Gesprächsthema so außerhalb von den Filmen
0: Ja, ich meine ich, ich werde jetzt hier nicht meine privaten Auswüchse zum Kunde tun, das mache ich eh immer schon viel zu viel, deswegen ähm, Trailer gibt es ja keine äh, die Filme, die wir gesehen haben kann, ich konnte ich natürlich jetzt im Dings am Anfang jetzt noch nicht verraten weil ich deine zum Beispiel nicht wusste, deswegen frage ich das jetzt einfach, Moritz was gibt es Neues auf Moritz' World äh, zu sehen gegeben haben?
1: Oh, ganz viel, um ehrlich zu sein. Ähm, um es kurz zu fassen, das sind, glaube ich, sieben Sachen. Ähm, ich überspringe ganz schnell. Eurovision Song-Können, das habe ich noch mal angeschaut, weil wegen der Nominierung bei Oscars <lacht> habe wir mir so, okay, schauen wir noch mal an. Da war oh, ja Lord, das war ja eigentlich ganz lustig. Mit den kleinen El Elfen, die einen erstechen. <lacht> Nein, <lacht> ähm, <lacht> Und ansonsten My Octopus Teacher habe ich jetzt mal endlich angeschaut, was, was ja einen Oscar oh. gewonnen hat. Dann habe ich ganz viel Quatsch. Was
0: sagst du denn zum dem Octopus Teacher?
1: Ja, es ist schon, schon, schon gut, aber ich habe es mir irgendwie anders vor, vorgestellt bei den von den ganzen Erzählungen Erzählen. und so weiter. Weil der ja sehr distanziert und eigentlich nur so begutachtet hat anscheinend. Und ja. Ich meine, also, ich habe gedacht, da wäre halt mehr so quasi Beziehungen zum Oktopus eingegangen. Ich meine, ja, war ja schon was, aber weil er sich quasi rausgehalten hat und ich meine, die Sache mit dem Hai <lacht> <lacht> und so weiter so. Ja gut, jetzt schauen
0: wir mal, ob der Oktopus das
1: überlebt, so ein bisschen. <lacht> bisschen habe ich nicht erwartet. Ja,
0: ja also ich habe auch ganz viel gehört vorher und dann haben wir uns auch angeguckt und haben mir auch so gedacht, naja. Fand ihn jetzt nicht so überwältigend, äh, auch mitnehmend irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das gefühlt hast, aber ich meine, er war ja sehr, sehr emotional teilweise, weil er wahrscheinlich da auch diesen Bezug halt so aufgebaut hatte und so. Aber für mich als Betrachter kam es irgendwie gar nicht so sehr rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Bonding zwischen denen, was ja dann teilweise auch schon ganz komische Züge auch teilweise irgendwie angenommen hat, so wie er da erzählt hat Naja, weiß ich nicht. Ja. War also schon ich fand es schon,
1: schon sehr interessant, wie, vor allem wegen Taucherhintergrund und, und so weiter, aber ja. Klar. Ähm, ja, dann habe ich noch ganz schön Quatsch geschaut mit äh, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Ich
0: Tatsächlich? Das mal einfach
1: äh, da stehen. Ja, es ist halt jetzt
0: in Amazon
1: oder Netflix was drin, ich weiß es nicht mehr genau.
0: So ein bisschen wie Baywatch hast du dir irgendwann halt einfach mal angeguckt. <lacht> ja. War es denn gut? Naja, na, na, nicht
1: so. <lacht> einfach, ich ja, weiß es hätte, nicht. Es könnte ja halt sein, ich so weiß nicht. Viel vielleicht. Ist also, es ist im Grunde genauso irgendwie trotzdem. Das ist
0: physikalisch mal wieder Quatsch. So ein bisschen. Aber. <lacht> na gut, das ist aber auch nicht immer schlimm. Aber ich meine, war es besser als. Also, ich muss sagen, ich habe irgendwann ja aufgehört mit dieser Reihe und fand es dann halt irgendwie einfach irgendwie so immer das Gleiche. Aber es kann ja sein, dass es jetzt irgendwie lustig war oder zumindest unterhaltsam, dass man das so ist halt so der klassische
1: kann. Witze Action Action Comedy Witz drin mit, weil Dwayne Rock Johnson und Jason Statham hm. da mit dabei sind und ähm, ich meine, die bringen ja schon auch irgendwie einen Humor mit, aber war jetzt nicht so was. Ja. Dann habe ich auf okay. jeden Fall noch Gold gesehen, um ein bisschen voranzukommen. Ein Film mit äh, Matthew McConaughey. Ja. War jetzt nicht Gold. so interessant, ja. Dann noch mhm. ähm, Radioactive. Ähm, ja, da geht es um, also sorry, bei Gold geht es um ähm, so Goldminen und so ein Gold Hampelmann. Egal. <lacht> Radioactive ist, auf jeden Fall geht es um Marie Curie mit, ähm, Scheiße, wie heißt die nochmal? Pike?
0: Ro Ro uh, Rosem Roseman Power Pike, genau.
1: You know. ähm, ja, ist halt Biopic von Marie Curie. Mhm. Ähm, war, war ganz nett, aber na, weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß zu wenig von Marie Curie. Außer also, dass sie halt mit Radioaktivität
0: so rumgespielt hat und Spaß <lacht> ja. Ist sie dann aber nicht daran auch mehr oder weniger ja, zu Grunde gegangen dann, im Endeffekt? Ja, okay.
1: Ja, ähm, dann habe ich noch We Summon the Darkness gesehen, ein Home -in vision Horrorfilm, der ganz okay ist. Ähm, mhm. Und zu guter Letzt noch Run. Ähm, im Grunde Es wird, glaube ich, Horror Thriller so verkauft. Können wir schon fast mit einem... Ähm, ja, auch Home Invasion so mäßig äh, vergleichen. Denn es geht um Mädchen, die im Rollstuhl sitzt und ähm, Allergene hat und sonst irgendwas. Und ähm, will ins College. Im Grunde geht es auch so darum, dass sie das schafft. Aber das Problem ist eigentlich hauptsächlich so die Mutter. Weil... Ähm, sie da so ein bisschen diese Helikopter äh, oh, Heli ja, Helikoptermutter ist und so weiter. Und das ist, hat, birgt alles ein dunkles Geheimnis. Und okay. Ich will es jetzt nicht spoilern, weil sonst ist der Film komplett für den Arsch. Aber ich meine, man kann sich schon denken, so, worum lassen, es geht. Ne? Ja, also man, man kommt schon drauf.
0: Oh ein paar Minuten. Die Tochter ist eigentlich tot, sie ist nur ein Geist. Nein, sagt sag jetzt gar nichts. <lacht> um, ja, war eigentlich ganz gut nur
1: bis er dann hm. irgendwie zu, also gegen Ende war es dann ein bisschen zu arg, was hm. der Film gemacht hat. Und ähm, ja. eine Sache also von den Zweien, die sie da, da dann auf den Tisch gesetzt
0: haben, äh, hätten sie sich sparen können. Ach, die enden wieder. Ja. Hm, okay. Aber ansonsten war er eigentlich nicht, nicht schlecht. <lacht> Ja, okay. Weißt ja. du nicht sogar irgendwas mit Mother's Day irgendwie so? oder Ich habe da irgendwie Werbung gesehen. Muttertag für Muttertag Run anschauen. <lacht> irgendwie sowas. Aber weiß nicht, wo das war. Ich glaube es war auf Netflix, Instagram oder so. Egal. Es kein, sollte kein Muttertag Also, das ist genau diese <lacht>
1: ähm, Ich weiß nicht, ob du es bei den Rocket Beans einmal gesehen hast, bei den Filmfights mit ähm, Muttertagsfilmen, wo dann Florentin vorgeworfen wurde äh, oder vor, äh, zur Auswahl gegeben wurde. Ähm, I, see, I see oder sowas mit diesen Kindern, glaube ich. Ja, ja. Der oder Babadook. Das ist alles keine
0: Muttertagsfilme <lacht> <lacht> Und wir haben es beide
1: nicht gereilt. Die da noch nicht wieder. Ich glaube, war oder sowas.
0: Ja, ja weil es geht wahrscheinlich, weil es halt einfach um Müt Mütter geht.
1: <lacht> du willst nicht so eine Mutter haben. Weil wenn du ja, sagst, ja, nee. hey, das ist voll der schöne Muttertagsfilm ist dann äh, will ich deine Beziehung zu deiner Mutter ein bisschen komisch finden.
0: Aber könnt ihr auch einfach Mutter nehmen oder so. Ja, aber das macht ja noch mehr Sinn, so ein bisschen. Ja. Ich würde es aber auch so verstehen, vielleicht eher so ein Film, den man sich mit seiner Mutter angucken kann am Muttertag. Bisschen, <lacht> worum es auch ein bisschen um eine Mutter geht.
1: Merke ich merke gerade, wir hätten eigentlich einen Muttertagsfilm nehmen sollen für diese Episode.
0: <lacht> ja, vielleicht. Zu spät, zu spät.
1: Egal, ähm,
0: ja, was hast du denn gesehen? Äh, ich habe jetzt nicht so viele Sachen gesehen, aber ich kann es ja auch einmal so abreißen, wie du es jetzt gemacht hast. Im Vorgespräch Und
1: gerade, so, ich habe ganz schön viel gesehen.
0: Ja, ich, hab, ich erwarte ja von dir nicht, dass du das sieben Sachen plötzlich sagst deswegen Mausung, das ist, so ist ja schon Sachen außergewöhnlich haben. von Moritz. Ja, gut. Ja. Jetzt auch raus. Also, auch weil er nominiert war bei den Oscars, habe ich mir halt Love and Monsters mal angeschaut auf Netflix. Ähm, Film war der noch mal nominiert? A Special Effects irgendwas so in die Richtung. Ähm, ich muss sagen, ja, die Special Effects. Also, es geht halt um um Liebe und Monster, ne? Und es ist so eine eigentlich muss ich sagen, er hat mir sehr gut gefallen der Film. Das ist aber so ein Abenteuerfilm halt einfach. So als würdest du dir, also wenn du dich darauf einlässt und mal richtig Lust hast, einfach mal so einen Abenteuerfilm zu schauen, so eine, ja, ich weiß nicht, ob das eine Heldenreise ist, aber irgendwie so ein Typ, der halt durch ein Gebiet durch muss, äh, voller Monster, um zu seiner Liebe zu kommen, so ungefähr. Ne? So ein bisschen Zelda-mäßig. Und keine Ahnung, was ich, wie. auf jeden Fall, da sind wir wieder bei dem Labyrinth, ähm <lacht> <lacht> fand ich den echt, den fand ich schön. Der hatte ein paar schöne Witzchen drin, der war super gut gemacht. Die Monster, das hat mich alles so ein bisschen an ein bisschen besser gemachte äh, äh, Wie hieß der für äh, äh, pikachu oder ich, ich habe die Kinder geschrumpft oder irgendwas. Ein bisschen besser. We weißt weißt <lacht> du, wie viele Jahre da dazwischen liegen? Es sind schon, ja, das sind die, also Jahrzehnte es schon Jahrzehnte besser gesagt. Es ist schon ein bisschen viel besser, aber es ist halt auch einfach, weil da nämlich Also, man muss dazu sagen, in dem Film geht es darum, dass da eine Katastrophe passiert ist, weil ein Komet wohl auf die Erde stürzen sollte, der aber dann abgeknallt wurde von von der Menschheit und äh, dann quasi nicht draufgestürzt ist, aber dafür halt irgendwelche, ich weiß nicht, ob Radioaktivität oder so, dann auf die Erde quasi runtergeregnet ist und dadurch Insekten und Tiere halt überdimensional groß geworden sind. Aber keine Menschen. Aber Menschen nicht, ne, genau. Nee. Und deswegen sind die, ist die Menschheit schon fast ausgelöscht und ne, so end, äh, endzeitmäßig. Die leben unter Tage in irgendwelchen Höhlen und kämpfen halt gegen diese ganzen, ich sag mal, Monster, was eigentlich große Ameisen sind oder große Schnecken und so weiter und so weiter. Und ja, deswegen hat es mich so ein bisschen dran erinnert, weil das so ein bisschen diese, ne, weißt du, ich habe die Kinder geschrumpft, ist halt auch so, ne? Äh, diese Großameise da. <lacht> so ein bisschen ähnlich war das schon. Aber ich fand es cool. Ich fand es irgendwie cool. Es hat Spaß gemacht, das anzugucken. Es sind viele Klischees natürlich auch drin, aber hat einfach Spaß gemacht. Deswegen habe ich hab den auch sehr hoch bewertet, weil es einfach was? wirklich mal wieder was war, wo man sich einfach mal so, ja, unterhaltsam reinziehen kann. Und deswegen fand ich das echt sehr, sehr gut. Okay. Ähm, ein anderen Film, den ich noch angeschaut habe, ähm, ganz neu auf Netflix, ich weiß nicht, ob es bei euch auch ist. Things, Heard, and Seen heißt er. Ich weiß nicht, ob es einen deutschen Titel gibt, wahrscheinlich schon. Ähm, da geht es so ein bisschen um junges Ehepaar. Ähm, er bekommt eine, ein, eine Lehramtsstelle. In einer University oder in einer Schule, äh, ein bisschen außerhalb, also müssen dann richtig raus aufs Land ziehen und ziehen halt in so ein altes, altes, altes ähm, Mehrfamilienhaus, sage ich mal. Ne, nicht Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus. Ähm, und es tut sich halt so nach und nach, so nach und nach so eine kleine Geschichte um das Haus, was da so passiert ist, auf. Es ist mal wieder so ein, so ein typisches ähm, ich würde sagen, Geist ist im Haus-Film. Aber ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Also es ist so ein bisschen Haunted House-mäßig äh, mit einer jungen Family, die da natürlich diverse Sachen erlebt. Aber es spinnt sich eine größere Geschichte noch drumherum um den, um den Vater auf und auch so, ja wie gesagt, was in dem Haus passiert ist. Und es ist eigentlich ganz interessant bis halt auch wieder das Ende dann kommt. Und dann fand ich es halt auch wieder ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ein bisschen, bisschen lame irgendwie, ein bisschen so schade, weil ich den Film an sich eigentlich schon ganz gut gemacht fand. Da, geht, da ist auch noch irgendwie so eine Glaubenssekte irgendwie noch mit drin, die da irgendwie so, so äh, an so, äh, dass der Tod halt nicht das Ende ist, glauben und. Und dann halt irgendwie mit Geistererscheinungen Seancen halten und so weiter und so weiter. Also, ja. Ist so ein wirklich so ein Mittel-, Mittelfilm für mich, so ein zweieinhalber, den man sich mal angucken kann, wenn man mal halt Zeit hat. Aber, klang gerade noch
1: sehr viel optimistischer. Aber. aber
0: die Sterne gesagt wow. <lacht> ja, war eigentlich, aber es verstrickt sich so ein bisschen, man denkt erst er auch so ein typisches Haus- in, ah, nicht how Ghost, Ghost im Haus irgendwie, aber ist dann doch irgendwie was anderes. Aber äh, ja, so ein Mittelding irgendwie, kann man mal machen. Ein Film, der positiver auf jeden Fall äh, <lacht> bei mir jetzt äh, rausgegangen ist, aus der Bewertung, ist The Mitchells vs. The Machines. Der ist jetzt auch ganz frisch, glaube ich, auf Netflix. Ist eine Animationsserie. Hat mich irgendwie überzeugt. Ich weiß auch gar nicht, aus welchem Hause die ist, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Aber ich fand irgendwie den Trailer oder das, was ich da kurz gesehen hatte, fand ich irgendwie so niedlich und irgendwie so schön gemacht. Und deswegen habe ich mir einfach mal angeschaut. Und da geht es so ein bisschen darum, dass ein großer Tech-Konzern, ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein bisschen angelehnt irgendwie an so eine Apple-Firma, irgendwie so ein, so ein bisschen Monopolstellung hat für V äh, für Telefone, für Handys und, und so weiter und so weiter. Und da gibt es halt so eine Art AI, eine I künstliche Intelligenz, die da drauf gespielt ist, so ein bisschen Siri-mäßig. Und ja, diese künstliche Intelligenz übernimmt plötzlich das Geschäft und äh, released äh, Roboter, die halt alle von dieser künstlichen I Intelligenz gesteuert sind. Und die wollen quasi die Menschheit von der Erde befördern. Also, die sammeln alle Menschen ein, äh, kachen die in irgendwelche, ähm, ja, ein großes Raumschiff, wenn, wenn man es jetzt mal so sagen möchte. Und die sollen dann ins Weltall geschossen werden und ohne Wiederkehr, dass die Roboter in Frieden leben können, so ungefähr. Und die Mitchells, das ist halt so eine durchgeknallte, ganz normale Familie. Und die stellt sich dem Ganzen dann halt irgendwie, weil sie es irgendwie geschafft haben, den Robotern zu entkommen. Und es sind so viele Lustige Referenzen drin, es ist so schön gemacht, es ist so liebevoll animiert, es sind so viele, ähm, da ist äh, Krieg der Welten drin, da ist irgendwie für mich auch Matrix drin, da sind halt Anspielungen auf äh, unseren ähm, ja, Social Media Konsum drin, also es ist sehr viel Zeug einfach drin und es hat Spaß gemacht den anzugucken und das fand ich wirklich sehr erfrischend und das für einen Animationsfilm, die ich ja eigentlich nicht so wirklich abfeiere, aber den fand ich süß, der war schön gemacht. Ich
1: wollte schon sagen, ob ähm, das nicht quasi einfach ein
0: Terminator für Kinder ist. <lacht> Skynet. Ja, ist in, ja definitiv. Jetzt, oh ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel da drin. Es ist auch so, wenn du möchtest, da ist auch iRobot drin und all das. Ne? Ja, gut, also, den ganzen Robotern, ja. ja, ist klar. Aber es ist halt so, so liebevoll auch irgendwie gemacht. Und es ist dann auch so eine Vater-Tochter-Geschichte Vater noch drin. Das muss ja auch ein bisschen was so drin sein, ne? Dass es hätte, wenn das Ganze richtig brutal gemacht worden wäre, also richtig, ne, dann wäre das richtig geil gewesen. Gegen Ende wird es sogar direkt ein bisschen brutal. Aber am Anfang ist halt echt so, ne, es darf halt keiner sterben und dies und das und jenes, das ist ja klar. Und am Ende stirbt dann doch noch jemand, oder? Das. Ja, nee, ja, die Roboter halt, aber, ne? Aber das sind oh dann halt auch so Szenen. Das ist dann, da ist zum Beispiel dann so eine Kill-Bill-Szene, <lacht> die Kinder natürlich auch nicht äh, verstehen. Aber es ist dann halt so dieses typische, ne? Die Mutter wird dann so, ne? Weil die, die Kinder sind in Gefahr, dann kriegt sie diese Mutter-Power und dann reißt sie dem einen Roboter quasi das künstliche Herz raus und dann ist da so ein Loch und dann wird durch das Loch durchgefilmt und man sieht dahinter halt die Roboter. Das ist halt so typische, diese Kill-Bill-Geschichten. Die Kinder ja überhaupt gar nicht Wissen. <lacht> also, das ist quasi für die Erwachsenen gemacht. Nee, fand ich cool auf jeden Fall. Lohnt es sich anzuschauen. Das Ende ist auch so ein bisschen meh, aber mit Enden sind halt schwierig anscheinend. Ja, okay. Ja. Ansonsten habe ich The Falcon and the Winter Soldier jetzt endlich mal Durch. fertig geschaut okay. und durchgeschaut. Ist halt ein sehr langer The Falcon and the Winter Soldier-Film, wenn man es jetzt einfach mal so sehen möchte. Um, es ist interessant, dass hier der Daniel Brühl dann mal auftaucht. Stimmt. Ähm, als, ja. als Bösewicht, das ist halt schon irgendwie ganz nett und witzig und ist auch toll, ihn mal wieder zu sehen, so ungefähr. Du meinst auch mal wieder so einen deutschen Bösewicht zu haben? Ja, mal wieder einen deutschen Bösewicht, der allerdings einen Russen spielt. Was? <lacht> ja, spielt einen Russen. Ähm, ja, und Ja, ich meine, es war nicht schlecht, das Ganze, wenn man das jetzt so sieht, aber es ist halt hm, auch irgendwie nicht so super. Es war schon gut, halt so ein Marvel-Film von The Falcon and the Winter Soldier. Man ist halt nicht so, ne, das sind halt so Nebencharaktere irgendwie. Wobei ich es schon cool finde, wie Marvel das gerade so macht mit diesen Serien so dazwischen. Ich
1: böse. mag das irgendwie, ja. ja. Okay. Ja, ich meine,
0: mal schauen, wie es weitergeht. Die, die bauen halt jetzt alles so darauf auf, dass das alles so nach diesem Blub halt, ne, weitergeht jetzt. Ja. Und das finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Bin mal gespannt, was da sonst noch kommt. Aber die bauen halt so Zwischensachen schon mal auf. Und ob man jetzt den Falcon als äh, Captain America. Ich finde sein Kostüm so Albert irgendwie, Ach. was er da hat. Aber gut.
1: Schalten Falke.
0: Ja, aber er ist ja dann auch Captain America. <lacht> also so Captain Falcon oder was? Das ist ja quasi Falcon Captain, Captain Falcon America 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 <lacht> Egal. Auf jeden Fall, ja. Auch mal, auch mal durchgeschaut und ja, ist okay. Ist okay. Ich fand äh, Wandervision trotzdem immer noch ein bisschen besser, weil ich einfach die Idee ein bisschen kreativer einfach fand. Und, und zu guter Letzt eine oh, weitere wow. Serie. Bonding. Hast du die jemals gesehen? Nein. Aber sie sagt mir irgendwie was. Es ist eine sehr kurzweilige Serie, weil die Folgen teilweise noch nicht mal 20 Minuten lang sind. Also wirklich super kurze Folgen. Um es ganz schnell zu sagen, es geht um einen Typen, der nach einer längeren Zeit wieder Kontakt mit einer guten Freundin von, also von sich äh, aufnimmt, weil sie ihm einen Job anbieten möchte. Und zwar ist sie eine Domina. Und er soll so ein bisschen als ihr Assistent, er soll sie rumfahren, er soll sie ein bisschen Bodyguard mäßig beschützen. Er, ist aber, er soll aber auch andere Sachen machen und es ist Comedy, es ist sehr lustig, es ist sehr kurzweilig und wir haben es wirklich an einem Nachmittag die zwei Staffeln weggebinged, weil es halt wirklich so kurz ist und fast schon ein bisschen zu kurz, dass ich mir denke, ja es war lustig irgendwie, aber auf der anderen Seite hast du halt auch nicht wirklich was davon. Ne? Also, irgendwie ist es viel zu schnell für Ja, mich. aber dann ist es, ist es doch nicht zu, zu kurz, wenn, wenn du nicht wirklich was davon hast. Ja, du hast halt nichts, weil du denkst, also, ja, gut, jetzt habe ich das gesehen, ich, ich mag die Charaktere, aber irgendwie geht es halt jetzt auch nicht weiter. Weißt du, ich meine? Ich manchmal hätte da, wenn die schon nur so 20 Minuten Folgen machen, dann können sie wenigstens 24 Folgen machen oder so und nicht nur so 8 bis 10. Du hast, glaube ich, noch nie eine britische Serie angeschaut. Oder? Äh. Das ist aber keine britische Serie, glaube ich. Äh, egal. Auf jeden Fall. War sehr kurz, aber lustig. Kann man nicht anders sagen. Okay. Ja. Dann mich durch. Gut.
1: Dann, dann, äh, ja, dann steigen wir anscheinend direkt in den heutigen Film mal ein. Stowaway nach diesen langen. Äh, was haben wir als letztes gesehen? Tatsächlich. Ist, äh, egal. Und hier kommt der Trigger. Hey, sit down!
0: The Witcher! No, hey, sit down! The Witcher! Sit down, or you're going to pass out. Commander! Commander! Ja. Das war es auch dann. <lacht> <lacht> Wenn es geht Sehr nicht. lange gestartet auch, ne?
1: <lacht> ja, ähm, denn der Film geht um eine ein Raummission, Mission? Ra äh, Weltallmission, so. Und äh, wir haben am, am Anfang des Films ganz lange diesen Start und äh, mhm. wissen gar nicht, was eigentlich vorgeht. Und das, was wir gerade gehört haben, da haben sie den... Ja, im Grunde der unerwarteten vierten Passagier des Raumschiffs kennengelernt. Ja.
0: Quasi ein Schwarzfahrer damit äh, noch mitbekommen. Genau. So.
1: Und das Ganze, Stowaway, ist äh, der Regie führte Joe Penner, von dem, oder. Ja, schon ein Äh, nein, Penna P hier.
0: -ja. penna Aus aber Brasilien ist. Und so.
1: Ja. Ähm. Ich habe von ihm leider noch nichts gesehen bisher.
0: Und wenn der Moritz das schon sagt, dann habe ich vor allem schon mal gar nichts von ihm gesehen. Nichts zu bedeuten.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall in der Haupt- in den Hauptrollen oder? Kann man eigentlich das sagen Hauptrollen, weil im Grunde alle die gleiche, gleichen Anteile haben? Ähm, eigentlich nicht, ne?
0: Ja, es geht ja oftmals dann auch einfach nach dem Bekanntheitsgrad, wobei. Ich würde sagen, die, die Commanderin ist schon so die Hauptrolle irgendwie, aber eigentlich sind alle vier die
1: Hauptrollen irgendwie, ne? Finde ich nämlich auch. Dann im Grunde fangen wir doch gleich mal direkt mit der Commanderin an. Äh, das ist Toni Collette, äh, die spielt die Marina Barnett. Ja, ähm, hat die schon, wie bereits gesagt, das Raumschiff kontrolliert und ähm, Kontakt zu der ähm, ja, Basis... Halt wahrscheinlich NASA oder so irgendwie was Vergleichbares, dann wir wissen nicht, in welcher Zeit wir sind.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar so eine private, fast so ein bisschen Station X-mäßig.
1: Was, was, ja, Hype, 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 Hyperion oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. irgendwie so haben sie es genannt. Ähm, ja. ja, aber ja, SpaceX vergleichbar wahrscheinlich. Ja. Um, dann haben wir Anna Kendrick, die die um, Medizinerin Zoe Lev Levinson spielt. Um, sorry, Tony Collette kennen wir natürlich, haben wir schon öfters erwähnt.
0: Hereditary, About a Boy und The Sixth Sense. Ich wollte schon sagen, jetzt springst du da so drüber, ja, nur weil wir sie. Vielleicht. Also, ich denke, sie ist ja auch so die. Ich meine, Anna Kendrick, ja, auf jeden Fall auch, aber. Sie ist ja schon, sie hat schon diese Superrollen auch irgendwie die ganze Zeit. Also ich sehe sie schon so als die, eigentlich die Hauptdarstellerin vom Bekanntheitsgrad her. Für mich.
1: Ja, ich meine, sie hat sehr gute Rollen und sonst was. Aber ich glaube, vom Bekanntheitsgrad ist, glaube ich, leider äh, tatsächlich Anna Kendrick besser aufgestellt.
0: Aber die hat halt die wesentlich schlechteren Filme gemacht wahrscheinlich. Ja. <lacht> Darauf kommt es nicht drauf an. Es kommt drauf an, was sich gut verkauft im Kinosaal. Ja, das stimmt wohl. Nein.
1: Ähm, und vor allem sie jünger. Das fühlt wahrscheinlich auch ganz stark rein. Nein, ähm, auf jeden Fall Anna Kendrick kennen wir unter anderem von Pitch Perfect Up in the Air. Ähm, ja, ja nur, nur ein kleiner Gefallen. Ähm, Mit Kam auch vor zwei Jahren
0: raus. Was wolltest du sagen? Hat die nicht auch in... Nee, das, nee bei Ted hat sie nicht mitgespielt. Nee, nee, nee. Weiß ich ich habe erst gedacht, das ist die, die... die, Ach, der Interest of Mark Wahlberg, aber ist sie nicht. Okay. Habe ich verwechselt.
1: Hat sie noch bei The Accountant mitgemacht, End of Watch. Ähm, und natürlich ganz viele andere Sachen. Und was ich jetzt auch nicht ja. unterschlagen, glaube ich, darf, ist... Ähm, nee, Quatsch. Stimmt nicht. Doch ich Müsstest du eigentlich <lacht> wissen jetzt, jetzt, Nee, ich habe gerade gedacht das ist... Egal, Twilight
0: ja, mein, ja Da hat sie aber nichts Großes gespielt, ja, glaube ich da war sie, glaube ich, von diesen
1: Bösen Vampiren Oh Ja, oh, nee Ich weiß es gerade gar nicht
0: ich weiß es auch nicht, aber. Ach nee, das war die
1: Schwarzheige, oder? Die mit den kurzen Haaren. Sie war die mit kurzen Haaren. Ach, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, da bist du der Experte drin und du schon keine Ahnung hast. Schon. Ich habe nur die Bücher gelesen. Ja, ja. Schon klar. Die
0: Filme kann ich mich nicht so gut erinnern, außer die zwei Hauptdarsteller. Mhm. Drei Hauptdarsteller, wobei Ausbilden. ich schon gar nicht mehr weiß, wie der Wolf jetzt hieß. Auf jeden
1: Fall haben wir noch zwei männliche Schauspieler. Und das ist Daniel Dae Kim, ähm, den ich eigentlich nur aus Lost wirklich kenne.
0: Aber so ein irgendwie, irgendwie ein bekanntes Gesicht
1: wieder, ne? Ach ja, ich habe ihn zuerst in Scrubs reing reingepackt, aber dann ich, muss, musste ich nachschauen. Und das ist Lost und das ist einfach der, der gute Kerl <lacht> mit den Thumbs up mir so von wegen Thumb up und dann kommt das Lost-Intro. Dieses eine, ich weiß nicht, ob du das kennst. So. Nee, nicht wirklich. Und wie läuft dein Projekt? Daumen hoch und dann Lost. Nein?
0: <lacht> okay, nee. Nee, nee, nee.
1: Das ist genauso.
0: Und wie läuft euer Podcast so? <lacht> Lost. <lacht> Nein, okay. Ähm, ja. ja. Aber irgendwie kommt er mir auf jeden Fall bekannt vor.
1: Ja, Lost, ne? Nee, auch äh, Insurgent ins ist er auch mit dabei. Und er hat, glaube ich, immer kleinere Rollen einfach. So, nette ja, nette Nebenrollen.
0: Der, ähm, der Nebenrollentyp. Ja.
1: Genau, und zu guter Letzt haben wir noch den Shamir Anderson. Ähm, von dem kenne ich gar nichts.
0: Ja, sein, sein Eintrag ist ja auch sehr übersichtlich, sage ich mal. Wobei er eigentlich schon relativ viele Sachen gemacht hat, aber er steht halt nicht besonders bekannt aus davor, weil er wahrscheinlich er auch nur so kleine Rollen dann wahrscheinlich immer gespielt hat und deswegen auch gar nicht bekannt ist aus irgendwas Besonderem.
1: Ja, also ich meine, ich habe schon Sachen mit ihm gesehen, aber ich habe ich mich an ihn erinnern. Ähm, ja. Bei der Serie von Konstantin war zum Beispiel dabei, aber
0: ja. Ja, da weiß man Skins. auch nicht, wo er dann war. Hast ne? du nicht Skins gesehen? Nee, okay. Nee, nee, nee. Ich gucke hier auch gerade durch, ja, aber ich, glaub, ich hab ehrlich die gesagt Sachen, nehme ich jetzt mal an. gar nichts von ihm gesehen, glaube ich. So, also, auf jeden Fall darfst Mit du noch ihm. mal kurz und knapp die Story zusammenfassen. Also wie gesagt, du hast es ja eigentlich schon ganz gut, ja, relativ bin. gut zusammengefasst, aber ähm, wir befinden uns in, also direkt am Start in einer Rakete, die sich auf eine zweijährige Mission macht, Richtung Mars, ähm, ein Jahr oder irgendwie glaube ich acht Monate oder so dorthin, dann ein paar Monate dort bleiben Sachen machen und dann wieder zurück quasi. Und das ergibt dann zwei Jahre Sachen ähm, machen. Sachen machen. Wissenschaft. Wissenschaft. Mars, machen Wissenschaft. Hey, habe ich hier wieder kokiert da habe ich was hingeschlumpft. hingeschlumpft. <lacht> das sind doch die Schlümpfe. Was hast du denn wieder geschlumpft? Ähm, ja, auf jeden Fall äh, große Mission zum Mars. Ähm, Drei Astronauten machen sich da quasi auf den Weg. Ähm, wie Moritz schon gesagt hat, am Anfang sind wir direkt in der Rakete. Ähm, wir bekommen den ganzen Prozess des, des Starts mit. Auch das äh, Ankoppeln an die Raumstation und das Losfliegen äh, ja, auf die lange Reise so ungefähr. Aber das Problem ist, es hat sich jemand aus Versehen an Bord geschmuggelt. Er wollte es nicht. Und zwar ein Techniker von der Bodencrew ähm, wurde anscheinend ohnmächtig, während er sich da irgendwie irgendwas noch repariert hat oder irgendwas noch fertig gemacht hat. Wurde im Raumschiff oder in der Rakete ohnmächtig und ja ist dann einfach aus Versehen mit hochgeflogen. Ähm, jetzt ist das Problem so, dass ja demnach er halt auf einer zweijährigen Mission ist, theoretisch mit den anderen. Aber es gibt natürlich das Problem des, ja, Überlebens bis dorthin, weil natürlich die ganze Mission berechnet ist für drei Leute und nicht für vier Leute. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, Sophie's Choice, es geht dann, ja, eigentlich so um eine ethnische Frage, so auch, und, eine, ja, wie Menschen mit so einer Situation umgehen, dass man vielleicht einen halt opfern muss. Fertig.
1: Ja. <lacht> Woll, wollen wir noch über, überhaupt für, für, für Nein Spaß. Ähm, nee, äh, ja, das. Ich, ich komme bei diesem Film immer noch nicht klar. Also wir haben, glaube ich, die, die diese Raketenstart, andocken an die ähm, Station da außen und dann, dass der, die Reise wirklich losgeht. Ich glaube, allein das hat schon eine Viertelstunde an Zeit gekostet. Sehr ja. atmosphärisch, äh, auf jeden Fall. aber zieht <lacht> sich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, so und wir kriegen ja da dann im Grunde so schon vom Team so ein bisschen mit. Der ähm, Daniel Day Kim oder David Kim im Film genannt ist ein Biologe, der auf, auf Mars, ähm, mit Algen, glaube ich, so langsam eine Atmosphäre aufbauen möchte beziehungsweise eine Sauerstoffversorgung aufbauen möchte für zukünftige Missionen und so weiter, dass man da abgesichert ist. Und er ist so ein bisschen der große Leichtragende in dem ganzen Film, finde <lacht> ich schon fast. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ähm, was, was ich jetzt aber, bevor wir jetzt so weitermachen, herausstellen möchte, ist einfach diese Komplette Kommunikation nach außen ist so fantastisch, mm. weil man weiß nicht, was, was abgeht. Man kriegt ja. immer nur die Reaktion von den Leuten, die auf dem Schiff sind, aber man kriegt keinen kein Ton, kein Bild von den Leuten auf der Erde. Und das fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant gemacht. Ja,
0: weil, weil ich... es auch eigentlich nicht darum
1: geht. Ja, aber ich fand, das hat auch so ein bisschen am Anfang eine Spannung äh, aufgebaut mit äh, Tony Collette, der ja, die ja, quasi mit der Basis von Hyperion, ich nenne sie jetzt einfach so. Ja, ich
0: weiß es gerade auch nicht
1: mehr. Äh, quasi äh, kommuniziert und man weiß jetzt nicht genau, was sie sagen. Und es baut so eine mhm. kleine Spannung auf, aber im Endeffekt merkt man so. Warum sollte sie lügen? <lacht> so in dem Sinne. So, warum sollte sie das tun? Ach so, Hat du hattest so den Sinn.
0: Gedankengang dann, dass, dass sie vielleicht, also weil wir nicht wissen, was die anderen eigentlich sagen, genau. dass sie dann quasi so ein bisschen so ein Spielchen draus macht, also nicht ein Spielchen, aber so ein bisschen. Ah, okay, das ist mir gar nicht so gekommen. Ding. Aber ja, verstehe. Weil ich fand das nämlich auch sehr cool gemacht, weil du hast du, wie gesagt, ne, du, du bist dann in den Film so reingesprungen bist direkt im Start, du siehst eigentlich nur diese drei Astronauten, wie sie quasi das durchleben, was ich sagen muss, fand ich eigentlich cool gemacht, weil die halt wirklich, ne, die werden dann hochgeschossen, dann werden sie durchgerüttelt, dann äh, sind sie noch in der Atmosphäre, dann sind sie halt schon nicht mehr in der Atmosphäre und mein, man sieht halt so die Gesichtsausdrücke von denen, während die quasi starten und dass da irgendwie auch ein bisschen Angst mit dabei ist, ein bisschen äh, Ungewissheit, ob man jetzt nicht vielleicht auch kann ja sein beim Raketenstart, dass was alles in die Luft fliegt. ne? Ja. Und deswegen fand ich das schon so recht interessant. So. Und vor allem keine
1: Außenansicht. Also man steckt da halt wirklich in dieser Rakete drin. Ja. Und das fand ich schon sehr schön. Mhm. Ähm, fand ich auch. Und man hat mhm. aber auch schon so ein bisschen gesehen, so, oh, sie haben nicht so die gewünschte Höhe eigentlich erreicht. Ja. So, bei diesem ähm, Routenplan, sagen wir mal so. Parabel. Ach, keine Ahnung.
0: <lacht> Weil ich mich da frage, ist, also, wir wissen ja dann später, worauf das zurückzuführen ist. Ja, aber meinst du, das hat aber so einen Einfluss darauf? Das kann ich mir genau nicht vorstellen. Genau, das wollte ich fragen. Das kann wir mir auch nicht vorstellen, dass da so ein, ein Gewicht einer Person dann schon so viel ausmacht. Meinst du nicht, dass die da irgendwie auf Nummer sicher gehen? <lacht> da müsste man eigentlich schon. Eigentlich bringen, schon, ne? Ja. Müsste man immer mitrechnen, dass man vielleicht zwei bis drei Leute aus Versehen noch mit hochschießt.
1: <lacht> um, was, was ich jetzt aber auch nicht ganz verstanden habe, es war schon grundsätzlich irgendwie mit
0: Sauerstoff betrieben oder was das ganze Ding. Äh, nee. Die konnten, also du, wegen dieser Endsache, die sie dann machen, ja, mal, ja. jetzt, oder? Ähm, ich glaube, die können das halt umwandeln. diesen Brennstoff oder was das Ach war, so, können die ja, dann quasi ja umwandeln. Quasi noch mal raus,
1: ja, okay. Ja, gut. Ne? Ja. So, ja, dann können wir jetzt mal so ein bisschen vorspulen. Sie sind angekommen, sie haben Uh, sie sind gestartet, sie haben ihre artificial ähm, Schwerkraft eingeschaltet
0: und dem guten David wird direkt kotzig. <lacht> <lacht> ja, wobei ich sagen muss, äh, es wird ja schon recht häufig in Filmen jetzt so dargestellt, dass das durch diese Rotation halt ja. ne, gemacht wird. Aber es war trotzdem irgendwie special gemacht diesmal, weil das ja so eine Art Pendelding war. Ja. Diesmal. Es ist nicht so diese Raumstation, die
1: so ihren Kern hat und dann nur in quasi einem Bereich, der sich rotiert und da dann die Schwerkraft mhm. ähm, quasi da ist. Und in den anderen Räumen kann man rumfliegen. Ich meine, ist, glaube ich, ganz gut für so einen Film, weil sonst musste er du immer durch äh, die Raumstation durchfliegen
0: und weiß nicht. <lacht> ja. Ja, ich meine, ich fand es auch immer interessant, es einfach mal anders zu sehen, ja. als es normalerweise dargestellt ist. Und ich meine, gut, für ne, fürs Ende ist es dann halt auch ein bisschen
1: ja. die Route halt. Ne? <lacht> ja, dazu kommen wir dann später. Ähm, ja. Aber doch recht schnell kriegen sie ja da dann den ähm, unerwünschten Passagier noch mit. Und das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Sie hat ja diese tropfende Stelle da gesehen ja und da dann aufgemacht
0: jetzt bin ich ja. mir nicht mehr absolut sicher kam er nicht da entgegengeflogen sie hat ja aufgemacht und er hing dann noch so halb mit so mit, mit so so einer Öl irgendwas so ein Ösenartiges Ding ja. hing ja noch an so einem Schlauch dran der dann als sie hat, sie hat ihn ja erst gesehen und dann so oh und dann ist das gerissen und dann ist sie auf ihn draufgefallen ja äh, er ist auf sie draufgefallen
1: aber dann habe ich mich halt auch gefragt wie kann es das sein, dass über diesem Kerl eine Abdeckung drüber ist?
0: Ja, der ist ja irgendwie runtergerutscht oder so habe ich das verstanden. Dass der eigentlich an einer anderen Stelle gearbeitet hat. Und natürlich dann, nachdem er ohnmächtig geworden ist, hat er irgendwie gesagt, er ist dann irgendwie runtergefallen. Ja, aber ganz im Ernst. Da, da, ist, da war doch kein Platz. Ja, ich weiß es auch. Ich weiß auch nicht, warum hat der einen Raumanzug an?
1: Der hat er ja keinen Raumanzug an? Aber schon die Arbeitskleidung so ein bisschen, okay. äh, weil sensible äh, Mechaniken da sind, dass sie nicht so viel Staub reinbringen. Ach, keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Aber es war, glaube ich, kein Raumanzug. Ja, weil sonst wäre ja äh, allein, dass er den Start überlebt hat. So ein bisschen,
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht, Das so ein bisschen so kam mir so vor, als. Sollte der das überhaupt überleben? <lacht> ja. So, so dazwischendrin drin hängend irgendwie. Hm. Ohne wirklich Sauerstoff? Ja, keine Na, Ahnung. Ich weiß ich jetzt auch nicht. Naja, das, meine, das Die haben ja auch Sauerstoff da drin, aber Ja, aber die hatten ja, ja auch ihre,
1: ihren, ihre Anzüge und Helme, Helme und sowas. Ja, ich glaube, ja. die waren jetzt auch nicht wirklich mit Sauerstoff versorgt. Das sehr
0: Ach, ich offen vielleicht. Ich weiß es auch ist, nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus mit den Mechaniken. Ich auch aber, nicht.
1: Aber das, das war so einer der Fragen, der, 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 der Momente, wo ich mir so Macht das Sinn? Kann das Ja. ja Fand ich halt komisch. Ich meine, aber ich meine, ja gut, muss man halt so hinnehmen. Das ist die Prämisse des Films.
0: Ja, genau. Das habe ich mir aber auch ein bisschen gedacht. Und im Gegensatz zu dir habe ich mir bei ihm halt eher so gedacht, was hat er Also ist er vielleicht mit Absicht quasi mit hochgeflogen.
1: Da war ich einen ganz kurzen Moment. Und dann so, wie er reagiert hat und so weiter, war ich dann weit davon entfernt.
0: Das habe ich mir dann nämlich auch gedacht, weil er sagte dann irgendwann, ja, ich will dann auch hier einreichen, um dann in so einem Projekt, äh, ne, um ins All zu fliegen, mitzumachen und so weiter. Da habe ich mir so gedacht, aha, vielleicht wolltest du einfach jetzt auch schon mit hochfliegen. <lacht> Hast dich einfach mit eingeschmuggelt. Und dann habe ich mir aber gedacht, aber auf der anderen Seite müsste er doch als Techniker und all das doch auch einfach wissen, dass wenn er damit hochfliegt, dass man gar nicht genug von allem da ist.
1: Naja, es wäre ja wahrscheinlich gegangen, hätte er nicht diese Live-Support-Geschichte da zerstört. Ja, stimmt. Mit seinem, stimmt als er da runtergefallen gefallen ist. Ähm, aber was ich halt auch komisch fand, im Grunde dieses Raum, das Raumschiff wurde ja auch gesagt, war im Grunde ausgelegt auf zwei Personen. Was er da dann erweitert haben, sodass es für drei Personen ist. Aber für vier Personen es absolut überhaupt nicht klar. <lacht> naja, ohne dieses Ding. Ja, ohne
0: dieses Ding. Ähm, Was ich ist, mich da halt gefragt habe bei diesem Ding, ne? Ja. So, die hatten ja irgendwie gesagt, es sind noch so 20 Tage, können sie jetzt alle zusammen überleben? Und dann müsste er weg oder keiner überlebt, so ungefähr. Ja. Und jetzt frage ich mich aber wenn die Also, wenn jetzt Mr. Äh, oh Gott, wie ach, Ich möchte jetzt nicht immer den Schauspieler sagen. Wenn jetzt der der äh, David Kim Ja. Doch gar nichts mehr zum wir Wirtschaften da oben hat. Ich meine, haben die das schon so eingerechnet, dass sie das nicht haben, bis sie dort ankommen? Oder bis sie dann auch zurückfliegen müssen? Das, so wie ich das ein bisschen
1: verstanden habe, hätten sie da dann, wenn sie ankommen Wahrscheinlich mit seiner Forschung und so weiter noch ein bisschen quasi Sauerstoff eintanken können. Angesammelt sozusagen. quasi. Ja, dann hätten es da dann vielleicht zurückgeschafft. Aber im Grunde, ich meine, das Ding ist kaputt und es muss da eine Lösung her. Und zuerst muss er natürlich seine Forschung dran glauben, denn er hat Algen, die halt Sauerstoff produzieren und CO2 genau. ähm, herausfiltern. Und das ist ja das größte Problem. Und ich meine, ja, ich kann es verstehen, wenn der sich das so querstellt, aber. Es geht ums Überleben. Und er hat recht. Und ich meine, er hat auch recht behalten, weil die, ähm, Gott, wir spoilern jetzt so viel. Aber das sollte ja Das jeder machen wir doch immer. Spoiler, ja, spoiler, 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 weil ja die, die alten, äh, ganzen Stämme alle, die, die anscheinend jeder seinen eigenen Container hat, aber alle gleichzeitig sterben. Und ich glaube, mit diesen hm. hätten sie da dann diese 20 Tage gehabt,
0: hätten diese beiden, ähm, ja, ähm, Nee, ich glaube, dann hätten sein. sie es komplett geschafft sogar, ähm, dort anzukommen, alle zusammen.
1: Ja, hätten es beide geschafft. Aber wenn es nur eins gewesen wäre, dann hätten sie, glaube ich, die zwei Tage, äh, 20 Tage gehabt, oder? Verstehe ich das jetzt falsch?
0: Hm, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Keine das Art.
1: Problem bei dem ganzen Film ist einfach, man hat keine, keine, keine Zeitlinie. Man weiß nicht genau, wo man ist. Man sieht, wenn dann immer nur mal die Erde und weiß Sieht nur, wie, wie klein sie Wie weit ist. sie weg naja. ist oder so. Ja. Aber das hatte es trotzdem, also ich meine, da war man
0: immer noch. Nicht halt die Frage, braucht man das in dem Sinne jetzt eigentlich doch gar nicht? Weil dann eh die ganzen Aktionen halt so nach und nach aufeinandertreffen, dass man jetzt total egal ist, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, oder? Naja gut, es kommt halt schon so ein bisschen aber also
1: Vor allem, als diese Heops-Botschaft kam, dass dieses Gerät nicht mehr funktioniert und ähm, die Algen jetzt im Grunde in den Arsch gegangen sind und dann an diese zehn Tage, für, um, um zu entscheiden, was, was mit Michael
0: passiert. Ja, ähm. man muss vielleicht noch mal kurz sagen, also es ist wirklich so, dass der Sauerstoff würde halt nicht ausreichen für vier Leute. Und deswegen heißt es von der Bodenstation halt, dass Michael am besten ausgemeikelt
1: hat. Ja, ich meine, er ist ja das Problem im Grunde. Also die anderen ja. können ja nichts dafür, warum sollten sie dann ihr Leben dafür opfern? Aber Anna ja. Kendrick ist natürlich Anna Kendrick und hat was dagegen, denn sie ist auch Medizinerin <lacht> und ähm, das bringt dann das Ganze in, so ein bisschen in Fahrt und äh, die Stimmung ist ein bisschen scheiße, dann <lacht> ein bisschen ähm
0: Der Mittelteil ist naja, sie möchte, möchte halt ja. alles probieren, Ob, theoretisch, um was vielleicht oh. irgendwie möglich ist, um doch alle, alle, alle zu retten. Ja. Und dadurch, es, es, es wird halt schwierig, weil einmal die Algenkulturen halt einfach einen Geist aufgeben. Aber
1: das Problem ist, wenn ich an der Geschichte, so ja, sie suchen was, aber man sieht nicht, wie sie irgendwie was versuchen, um ihn zu retten. Das finde ich halt schwierig an der ganzen Geschichte. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Moment, wo, wo sie wirklich quasi so einen Plan aushacken, was wäre möglich, bis auf diesen einen Plan, ja, was war dann später ja. dazu, dazu kommt, da komplett in dieses äh, Gegenstück von dem Pendel quasi reinzugehen, wo dann noch der Sauerstoff ähm, auf sie wartet
0: oder wo, wo sie nicht wissen, ob da noch Sauerstoff überhaupt ist. Ich glaube halt, es ist relativ einfach, weil die sind halt da wirklich auf dieser ja, Rakete oder dieser Station da jetzt quasi gefangen. Von der Bodenstation gibt es halt nur die und die Anweisung. Die kümmern sich auch gar nicht. Also das wird ja auch gesagt, dass die sich gar nicht mehr drum kümmern, ob er gerettet werden kann oder nicht. Das heißt, da kriegen sie schon mal gar keine Hilfe. Und das Einzige, was sie halt eigentlich an Bord hätten was sie noch machen könnten, wäre halt, dass diese Algengeschichte, wo der David sich ja dann auch quasi sagt, okay, ich mache jetzt meine ganzen wissenschaftlichen Sachen, die ich eigentlich vorhatte zu tun, die opfer ich jetzt irgendwie. Und das war es halt dann im Prinzip. Und dann gibt es nur noch diese eine Möglichkeit, diese aller, allerletzte Möglichkeit, die sie dann halt versuchen durchzuziehen. Ich glaube, sonst gibt es halt auch gar
1: nicht. Ja, aber die, diese Möglichkeit erwähnt sie eigentlich im Grunde schon am Anfang, Anfang diesen ja, von dieser zehn Tage Frist, die er hat, mhm. was schon sehr großzügig war. Und im ja. Grunde nach Tag drei oder sowas kommt es da dann schon raus. Tag 5 ist da dann, glaube ich, dann der kritische Tag, ähm, wo dann im Grunde alles kaputt geht, die Algen. Und was ich halt nicht verstehe, ist, die sind noch zu, also da, da ist halt dieses Zeitproblem. Für mich haben die jetzt im Grunde noch nicht mal die Hälfte von, ähm, von der Reise hinter sich. Nee, auf gar keinen Fall. Die sind ja in den ersten Tagen da ja nur dran gerade. Ja. Sie entscheiden sich da dann aber, dieses Pendel-Ding zu machen, um den Sauerstoff zu holen. Ach Gott, wir kommen schon direkt ans Ende.
0: Ja, der, der Film ist, ist, ja auch ist eigentlich schon, ja, inhaltlich nicht, nicht kompliziert.
1: Äh, nee. Ja, und im Grunde müssen sie dann die, zu diesem Pendel rüber. Das macht er dann, ähm, Zoe die, und David die zusammen darüber gehen, ähm, denn die sind da so am besten trainiert von allen. Ähm, zwar nicht ja. für diesen Einsatz, aber immerhin irgendwie trainiert. Und die schaffen es dann darüber. Und schon Logikproblem Nummer zwei, was ich da habe. Mit diesem Sauerstoff. Man, man sieht, ähm, sie dreht diese Sauerstoff. Was ist das? Zufuhr auf und schaut nach, wie viel Druck da drauf ist. Dann steht da irgendwie was, ich weiß gerade nicht mehr, es waren 500 Bar oder 500 PSI, ist ein Unterschied. Ähm, es war auf jeden Fall
0: viel mehr, als sie erhofft hatten. Ja,
1: auf jeden Fall konnten sie zwei von diesen äh, Flaschen voll machen. Aber da kommt halt so mein, mein Taucher in mir raus. So Wie soll das so
0: lange jetzt
1: halten für diese Reise? Vor allem.
0: Ja, gut, das haben also, sie ja, das haben sie nicht erklärt, natürlich, ja, ich mein, was das jetzt zu bedeuten ist. Ja, selbst hat. wenn da reiner Sauerstoff drin ist.
1: Was schon mal komisch wäre, weil reiner Sauerstoff ist hochexplosiv, wenn das in der Rakete, die da startet, drin ist. So, okay. Ähm, fand ich schon schwierig. Und selbst wenn das ist dann verdünnt, ich glaube, also.
0: Ja, gut, das da. Es geht da, da um,
1: um, um Tage und nicht um, um halt, das hätten vielleicht ein paar Tage dann gerettet und nicht eine Woche oder sowas. Also aus meiner Sicht, also
0: ja fand ich schwierig. Wobei, da muss man halt auch wieder, das ist halt wieder dieses typische, ne, eine Bombe, die hat einen 10-Sekunden-Ticker, aber der Film ja. läuft da noch 20 Minuten. <lacht> das
1: ist so ein bisschen... Ja, aber das ist im Grunde trotzdem, das sind, sind diese Flaschen, im Grunde so Taucherflaschen, ja, die gefüllt werden und das sind aber dann, weißt du, da dann eh, hey, das ist Sauerstoff, der nicht quasi wiedergewonnen
0: werden kann, so in dem Sinn. Ja, halt, aber für mich war das so, das sind halt diese zwei Flaschen, die sie brauchen, um das zu schaffen. Das ist quasi wie so, ein, wie so eine Variable, die jetzt einfach für den Film jetzt zwei waren, aber es soll symbolisieren, damit schaffen wir es. Ja, und das Interessante fand ich halt auch einfach, eine Flasche steht für eine Person, die das dann schafft. Yeah. <lacht> ja, theoretisch schon. Ja, das war so. Ja,
1: fand ich schwierig. Ja. Aber ich glaube, ich schaue einfach wieder mit so einem
0: sehr kritischen Auge darauf. Ähm. Ja. Das Problem ist ja dann das Problem zum Schluss. Was ich allerdings recht schön fand, war halt wirklich dieses Pendel, ne, das halt quasi in der Mitte war halt Schwerelosigkeit, ja. ne? Und dann, je weiter sie wieder runtergehen, desto mehr gibt es wieder Zunder. <lacht> Zunder auf die Schnur. <lacht> fand ich jetzt so von, von der Umsetzung nicht so schlecht. Ja, ist ja auch
1: komplett logisch so. Ja, ja absolut. Ähm, ja. Ich meine, das mit dem äh, Solarsturm und so weiter ist natürlich auch wieder ein perfektes Timing. Filme technisch. Ja, gut. Ja. Okay, alles klar. Aber ja. Das ist halt so typisch Film wieder aber was mich ja. auch schon auf den Hillenweg so ein bisschen aufgeregt hat, ähm, als sie zu dem Pendel darüber wollten, ist, wie spät die sich da dann auf der anderen Seite eingehakt haben. Ich sag so, Alter, warum hakt ihr euch jetzt erst ein? Ja, wenn das, ihr da erstmal ja, rutscht,
0: das ist doch kompletter Schwachsinn. Das fand ich halt auch, äh, das war halt auch wieder so typisch so filmmäßig, weil irgendwas muss ja noch. Ja. Ne? Es kann ja nicht sein, dass einfach jetzt alles funktioniert. Aber wenn du, wenn du halt auch einfach mal denkst, und das sollten die ja machen als intelligente Menschen. Da würde ich mich aber schon viel früher ein einlocken. Du bist auf der anderen Seite von den P äh Solarpanels und dann wirst du dich eigentlich normalerweise direkt ja. einhaken wieder. Und weißt du, was mir auch nicht gefallen hat? Ja. Hast du jemals gesehen, dass die sich noch mal irgendwie abgesichert haben? Weil das haben sie nämlich nicht. Die sind da teilweise an dieser Schnur einfach so lang geschwebt. Die haben sich dann einfach hochgezogen, aber die haben da nicht noch mal einen Karabiner oder so dran gehabt. Die hätten theoretisch jederzeit irgendwie vom, von dem Ding abkommen können und dann wären sie im Weltall rumgespült. Du meinst bei dem Pendel, dann wo sie drauf standen? Ja, nicht nur dann, aber auch als sie quasi in der Schwerelosigkeit waren. Ja. Die haben sich nicht an das Gerät an sie. Die würden sich doch normalerweise noch mal irgendwo. Das würde dann mitschleifen oder so. Aber die würden sich irgendwo noch mal einhaken. Sicherheitshalber können ja nicht frei ja, schwebend er, er <lacht> war ja, nee, die waren
1: schon gegenseitig irgendwie gesichert weil bei, auf dem Hinweg nah, ähm, zu dem Pendel
0: haben sie aneinander ja zuerst äh,
1: aneinander weil sie hat ihn ja dann rübergezogen. gezogen ah, ja aber ah. zum Gerät
0: müssen die sich doch auch also zu der irgendwie noch mal ja, da hatten sie ja
1: diese Bergsteigmechanismus sozusagen ja
0: der ihnen geholfen hat ja ja ich, ich fand das viel zu dass Adrenalinsüchtige, sag ich nur. <lacht>
1: das Schwierigere fand ich eher da dann auf dem Rückweg, als sie dann die, ähm, den Container anscheinend ja noch irgendwie ähm, an sich befestigt hatte. Mit diesem einen hm. Karabiner. Oder was auch immer. Weil sie ist ja über das Solarpanel und ich glaube, sie hatte die Flasche irgendwie schon. Ist da so ein bisschen hin und her geflogen. Oder hat sie hinterher sich ja. hergezogen? Ja. Und ähm, David hat ja gewartet. Und dann ist es natürlich so, wie es sein muss, was wir schon angesprochen haben. Zu spät eingehakt, sie rutscht einfach runter. Und äh, dann fliegt der Container weg. Wo ich mir gedacht habe, so was, der war doch gerade noch an ihr befestigt.
0: Wie? Ja, das weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr warum. Aber das sind halt alles so Sachen. Die sollten sich mit der Dings befestigen und die sollten auch die Dinge an sich noch mal befestigen. Das macht man doch ja. nicht so, wenn man sowas macht. Das, ist dumm. das fand ich
1: auch <lacht> schwer nachvollziehbar.
0: Ja. Ja, absolut. Ja.
1: Vor allem bei Leuten, die so eine Weltraumaktion haben und die sollten wissen, dass sie auf Nummer sicher gehen müssen.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, die haben da ein bisschen zu sehr Ach, mit ja, dem Ganzen so, so lapidar hingespielt. Ja. Ne. Hat mich schon Aber ein bisschen gut.
1: angekäst, um ehrlich zu sein.
0: So gibt's halt irgendwie einen Film und ja, wie fandst du uns Ende?
1: Du meinst, als jeder da nochmal rausgegangen ist? Und warte, genau, jetzt wegen Ende nochmal.
0: Da ist halt nochmal so ein
1: zeitliches zeitlicher Aspekt. Der Solarsturm ist gekommen Und das ist sehr hoch radioaktiv Und wenn du da bist, kannst du dich Direkt neben den Reaktor in Tschernobyl Sozusagen stellen mhm. ähm, Und was ich da dann jetzt auch Nicht begriffen habe, ist Der Solarstern, äh, Solarsturm Pardon. Da geht es um Stunden
0: Aber scheinbar haben die nicht mehr
1: da dachte ich mir so, warum haben die so lange hier überhaupt gewartet? Nee,
0: sie hat, doch, sie hat gesagt, das kann sogar länger sein, ein paar Tage oder so. Ja, aber es, aber das würde ich halt es, es nicht hätte sich halt genau ausgehen müssen, dass halt die 20 Tage wieder um wären oder irgendwie so. das ne Also ja, klar. Ja. Ist halt die Frage, ob man, ob man sich direkt opfert oder ob man sagt, lass uns noch mal bis zum letzten Tag vielleicht warten. Vielleicht ist ja der Sturm dann auch weg. Dann können wir es auch ohne, dass wir noch jemanden verlieren machen. <lacht> Oder äh, wir machen es jetzt einfach direkt. Wir opfern auf jeden Fall noch jemanden. Und das, äh, ach guck mal, der Sturm ist jetzt nach zwei Stunden doch schon vorbei. Also <lacht> ja, ja schade, ne? Gut,
1: wahrscheinlich, weil sie diesen einen Kanister da verloren haben. Und dann hatten sie keinen Zusatzkanister. Aber dann kam ja auch direkt die andere Frage so. Ja, aber der Kanister wurde doch auch von... Ich sag immer Kanister, weil sie das, glaube ich, im Englischen sagen. Das ist im Grunde eine Flasche.
0: Ja, <lacht> Gut, eine...
1: Pressluftflasche, eine so. Ähm, eine Pressflasche. Im Grunde aber ist diese Flasche ja auch der Radioaktivität, äh, Radioaktivität ausgesetzt. Im Grunde strahlt er dann komplett in dem Raumschiff alle voll. <lacht>
0: das <Und auch> so. <lacht> Was? ja. Vor allem, die haben doch Raumanzüge. Ich meine, der müsste doch vielleicht auch noch Also vielleicht nicht die Höhe an, an Radioaktivität, aber der hat doch dann auch sein Visier runtergemacht und so weiter, was sie überhaupt gar nicht gemacht hat, um sich ein bisschen zu schützen übrigens. Ich, ich glaube, das war nur für die Sonnenstrahlen im
1: Grunde, dass er halt mich, okay. mich erblindet. Also quasi die ähm, Sonnenbrille <lacht> der Raumfahrer. Die Sonnenbrille runtergeklappt. Ja, okay, weil, na dann. Weil das, ähm, Sonnenstrahlen werden ja noch mal in der Atmosphäre ein bisschen abgeschwächt und wenn du es im Weltraum ich mach's dann ist, glaube ich, ja. nur mal einiges im Arsch. Dann ist hell. Ja.
0: Dann wird gebrutzelt, <lacht> Alter. Ja. ja. Ich muss sagen, im Endeffekt, und das würde ich dann auch in meiner Bewertung noch äh, näher sagen, fand ich das Ende eigentlich für den Film, wie er war, fand ich relativ gelungen, weil es dann halt nicht nochmal darum geht, oh ja, blibli, blablu, sondern es ist dann halt einfach, das ist es jetzt, wir haben das Problem gelöst, fertig.
1: Ja, ich meine, bei so einem so Film ist es halt auch einfach ähm, die Probleme, die man so im Weltraum hat, gerade was so das Überleben angeht und äh, da hm. mit, mit Sauerstoff und sowas äh, verbindet ist, die Probleme sind so, so im Grunde recht klein mit einem fatalen Auswirkung einfach, so sagen wir mal so. Ich weiß nicht, mhm. halt, sie sind natürlich nicht recht klein, es ist ein Riesenproblem, weil du halt einfach stirbst, aber ich meine, diese <lacht> Möglichkeiten, was du hast, sind sehr limitiert und mhm. ach, ja, und das halt spannend darzustellen, ist halt schwierig. Und ich meine, natürlich haben sie es da dann mit diesem Solarsturm und so weiter dann so gemacht, weil wie willst du sonst Spannung da reinbekommen noch? Zu ja, es muss irgendwas noch passieren, ja. ne? Deswegen kann ich es schon verstehen, aber es, weiß nicht, ich hatte schon so ein paar Lücken, aber ja, es war sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Ja. Möchte gut. dann
0: direkt deine Bewertung mit reinhauen jetzt?
1: Ja, ich kann direkt meine Bewertung reinhauen. Ähm, der Film hat mir im Grunde schon gut
0: gefallen. Es
1: war, vor allem der Start war super. Ähm, Melly war tot gelangweilt von dem, von dem Film. <lacht> ähm, aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Nur, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den mit zu so viel Logik gesehen, so mit gerade der Luft und so weiter, die dann ausgeht und man da dann so eine Pressluftflasche sich da dann organisiert und ich weiß, wie lange man tauchen kann mit... Ja. Mit einer Flasche. Gut,
0: das ist dann kein reiner Sauerstoff -Hau und so weiter. Aber ich, ich sag's mal so, du hast es vielleicht auch so ein bisschen so gesehen, wie jetzt ein Astronaut in der Situation. Die waren ja auch sehr pragmatisch unterwegs, sag ich mal. Ähm, vielleicht auch einfach ja, logisch halt einfach angegangen, das Ganze.
1: Ja. Ich meine, ja, es hat nicht viele Mittel und ja, ja, keine Ahnung. Also ich fand ihn eigentlich schon ganz gut, auch äh, visuell. Und Ich glaube, mir wäre da auch kotzübel gewesen am Anfang, <lacht> als ich das gesehen habe. So, wie sie da <lacht> beschleunigen die Rotation. Und ähm, mir, mir, mir hat so ein bisschen gefehlt diesen Zusammenhang von ihr, von ähm, Zoe, also Anna Kendrick, weil sie immer wieder die Erde so angestarrt hat. Das war so irgendwie so ja. irgendwas, da muss noch irgendwie was thematisiert werden und sonst irgendwas. Und ja, weiß ich nicht. Kam irgendwie nicht so rüber. Weil also, es war auffällig häufig, wie sie immer ein Fenster aufgemacht hat und rausgeschaut hat.
0: Vielleicht einfach nur fasziniert, ja. weil sie das ja alles nur gemacht hat eigentlich. Da gab es so ein tolles Zitat immer, was dann immer wieder kam von ihr, was sie da gesagt hatte am Anfang bei dem Interview wo sie dann so äh, ich habe erst gedacht es wäre eine lustige Geschichte äh, von dem Hyperion Programm abgelehnt zu, zu werden so ungefähr und dann ist sie halt doch plötzlich Teil des Programms so ungefähr irgendwie sowas ja es mehr oder weniger so eine du meinst du dass sie gar nicht wollte eigentlich. so eine Destiny Geschichte irgendwie halt war dass sie halt einfach probiert hat ob es klappt oder nicht so. ja auf jeden Fall um es jetzt nicht ja.
1: noch länger rauszuzögern äh, drei Sterne Wrong. drei
0: ja, finde ich, find ich schön, finde ich eine gute Bewertung. Ich muss dem Ganzen eigentlich auch zustimmen. Ich fand es auch sehr atmosphärisch. Mir macht das immer gar nichts aus, wenn das so lange geht mit diesen ähm, Raumschiffgeschichten muss ich ganz ehrlich sagen. Außer bei Odyssey Ä Hallo? <lacht> da, ist es, da ist es schon ganz schön lang. Teilweise, wie da die Farben dann noch tauschen. Das gleiche Bild, aber die Farben tauschen. Auf jeden Fall ähm, fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, aber ich bin da auch so ein bisschen so dieser ja, ich mag das halt einfach, dieses Raumschiff-Zeug und Raumbasis-Zeug, was jetzt nicht Science-Fiction-Fantasy-mäßig ist, sondern halt eher so real. Das, das finde ich schon immer sehr spannend. Ähm und ich muss sagen, auf der finde ich dieses, diese Thematik natürlich toll. Und es macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender, weil, wie du ja schon gesagt hast, die haben nicht so viele Möglichkeiten im All. Da kann man dann auch nicht so viele Problemlösungen mehr schaffen, weil es dann halt auch einfach keine mehr gibt. Um, auf der anderen Seite finde ich, ist mir die Umgebung dieses Films eigentlich komplett egal, weil ich es irgendwie schön fand, dass es da eigentlich eher darum geht, wie die Menschen oder wie diese, ja, ausgebildeten ähm, Astronauten und Wissenschaftler da jetzt quasi diese ethische Frage dann halt noch stellen und dann so einfach sagen, hier, ja, es tut uns ja leid, dass du jetzt in dieser... Situation bist, aber wir müssen halt jetzt einen von uns loswerden so ungefähr. Und wie die damit dann halt sehr pragmatisch und trotzdem sehr nüchtern irgendwie umgehen halt einfach und das ist halt einfach diese dieses zwischenmenschliche so ein bisschen und das hätte jetzt von mir aus auch gar nicht unbedingt in einem äh, Raumschiff stattfinden müssen. Das hätte jetzt auch in einem U-Boot sein können oder wie auch immer da irgendwo, wo halt auch so eine Situation stattfindet und deswegen fand ich den Film halt dementsprechend super gut weil es ging nicht um die Mission. Es geht nicht darum, ob die jetzt im Schluss im Mars sind oder nicht oder wo die sind und so weiter. Deswegen haben wir auch die Homebase nie gehört, weil es total unwichtig ist, ob die Homebase jetzt da ist oder nicht. Sondern es geht halt wirklich nur darum, wie gehen die mit dieser, mit dieser Situation um. Und das fand ich schön, das fand ich schön umgesetzt. Mir hat der Cast eigentlich auch gefallen. Deswegen dreieinhalb Sterne von mir endlich. So. Ja, kann ich voll ganz
1: nachvollziehen. ist wahrscheinlich auch besser begründet ähm, als das war das, was ich gemacht habe. Ähm aber ja. Nee, ist ein guter Film Klar, trotzdem mein... im Grunde. Aber man muss ja. halt darauf sich einlassen, dass man da Längen hat. Und Tony Colette hat es mal wieder super gemacht, fand ich. Dieses fand ich
0: auch, dann Und ja. Ähm, ja ich glaube halt, gerade bei so Space-Filmen, ne? ich meine, was soll denn da auch passieren? Die treiben da irgendwie halt so im All rum. Da, da passiert ja, außer in der Basis kann da ja nicht viel passieren, außer natürlich Gravity-mäßig, da kommen wieder irgendwelche ähm, <lacht> Schrottstücke angeflogen oder es kommt dann halt so ein Solarsturm. und ne, Oder Außerirdische kommen vorbei, kann ja auch sein, <lacht> wenn wir jetzt im Science-Fiction sind. Aber das ich finde, das, das passt zu so einem Film, dass da halt auch ein bisschen Längen und Langeweile vielleicht auch ist. Ja, weil ich meine, halt einfach alles im Weltall ist im es ja
1: auch Im Schwarzen nichts passiert. Im, Im Weltall ist es auch, ja, bestimmt sehr langweilig. Aber ich meine, im Grunde finde ich es halt auch gut, diese Problematik, weil ich glaube, es hat wirklich meistens, wenn es so einen Film gibt, dann ist es irgendwie was, einer tritt durch oder hm. ja, Alien oder so, so eine Geschichte. Und deswegen ich's, fand ich es auch ganz gut, das zu thematisieren. Ähm, ja. ja, und wie gesagt, es ist halt schwierig, sowas zu thematisieren irgendwie, weil es einfach so ein grundlegendes Problem ist da draußen. Aber es ist halt, wie stellt man das spannend dar? Das ist halt ja. schwierig.
0: Ja. Und ich fand es halt auch irgendwie auf der einen Seite irgendwie mutig von diesem David dann, dass er zum Beispiel zum hingeht, ihm das dann verrät und sagt, hier hast du die Spritze, weißt du, was du zu tun hast, ne? <lacht> bisschen äh, mit mehr Mitgefühl hat er schon äh, gehabt, aber. <lacht> ja. <lacht> ja, aber, ne? Und dann, wenn man sich da so reinfühlt und sich so denkt, okay, du bist halt wirklich das Problem, du kannst eigentlich nichts dafür, weil es, es war halt ein Unfall, aber auf der anderen Seite. Ja, wie die auch gesagt haben, du bist eigentlich schon tot. Ja. So ungefähr. Seit dem Start. Haben sie sehr gesagt. Und, und dann stirbt er noch nicht mal zum Schluss. Ja, da, also, das Mann, sind wir Mann, jetzt Mann. noch. <lacht> ja. Das haben wir doch schon gesagt, oder nicht? Ja. Nee? Okay. Wir haben aber Spoiler-Spoiler. Ja, für, den, für den Anfang müssen wir mal so ein Spoiler-Intro-Ding äh, noch mal machen. Mie, mie, wir immer abspielen. Ja, irgendwie so. Und Spoiler noch dazu. Spoiler, Spoiler. <lacht> <lacht> ja, und das Problem ist Ja, ja gut du meinst einfach so generell, damit man weiß so, oh, oh, jetzt geht's los. Nein. Ja, das halt wirklich, falls jemand nur aus Versehen mal reinhört und nicht weiß, dass wir die ganzen Filme komplett durchsprechen, dass der halt dann so sagt, okay, wir wollen den eigentlich schon noch sehen, also mache ich jetzt mal kurz ab. Ja,
1: jetzt muss ich noch einen ganz kurzen Zusatz natürlich sagen, oh fuck, das hätte ich eigentlich wirklich ja. am Anfang sagen müssen, weil apropos Spoiler, <lacht> <lacht> den Film gibt es eigentlich so, noch gar nicht in Deutschland, denn, ähm, ich habe den VPN angeschmissen. In Deutschland soll nämlich der Film erst noch ins Kino kommen. Aber oh, das, ist das tat ich, ich das, das wollte ich mir nicht antun, da jetzt noch zu warten. Vor allem, weil das auch ein Film gewesen wäre, den ich im Kino wahrscheinlich nicht angeschaut hätte. Oder nicht auf, hatte ich nicht auf dem Schirm. Da kamst du um die Ecke. Ähm, deswegen, ja. Grab sitzt bei mir schon in Stowaway. Ähm, kann ich nur empfehlen, wer einen VPN hat, einfach mal umswitchen und neues Netflix-Programm sich zu Gemüte führen.
0: Auf jeden Fall. Äh, muss ich auch sagen, also VPN äh, verhilft einem zu einigen Filmen manchmal, ja. die man sonst nicht sehen kann. Und bei uns in der Slowakei zum Beispiel ist der halt jetzt erschienen.
1: Ja, der, er ist weltweit letzte Woche erschienen, nur in mhm. Deutschland halt nicht, weil der noch ins Kino kommen soll, wenn die Kinos mal okay. irgendwann mal wieder aufnahmen. Also noch nicht
0: mal mit einem festen Datum,
1: nee. sondern halt einfach Kompletter Schwachsinn. Wird, der wird rauskommen, so, so okay. Ist, vor allem das sehe ich halt auch nicht ein, dass Netflix in Deutschland noch, mal, noch mehr Geld machen zu müssen.
0: <lacht> ja, pf, keine Ahnung, aber Ja, so, sollen die mal machen. nicht der erste. Deutschland Schnell, ist ein großer Markt ist, wahrscheinlich. Ja, natürlich.
1: Deswegen ja. kann man es ja mit dem Markt auch machen.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Aber dann sind wir ja jetzt quasi so Vorreiter. Und ähm, Hoffentlich, also hätten wir vielleicht mal sagen sollen, am Anfang, das war das Spoiler ne? ja. ein bisschen früher.
1: Egal, jetzt ist es schon soweit. Ich hoffe, dass ihr trotzdem ja. weiterhin einschaltet. Und Danny.
0: Falls ihr den Film in der Zukunft sehen werdet und danach diesen Podcast gehört habt, dann sagt uns doch gerne Bescheid, was ihr von dem Film haltet, ob ihr genauso bewertet oder auch nicht. Und zwar könnt ihr das gerne tun auf Instagram oder auf Facebook oder ganz gerne auf Twitter. Alles voll auf die Klappe bis auf Twitter. Da sind wir auf die Klappe. Auf die Klappe. Also, ihr findet uns überall und wir würden uns über ein Follow, ein Like oder eine Bewertung freuen. Yes, yes. Yes, yes, ja. Yes, yes, uh, und, und damit uh, aus uh, Ap Apollo, we have a problem. Um, Houston. Houston. <lacht> Apollo war oben, ja. ne? <lacht> ja. Fuck the <that> shit. <lacht> Ma tschüss. Tschüss.